0: 在关系的这样子的困难跟议题中，我们最容易发生的困扰，其实是自我怀疑跟自我责备。是不是我再多做一点，状况就会好一点？是不是因为我不够好，所以对方才会这样对我？或者是是不是我应该要怎么样怎么样，所以才可以怎么样？我觉得愿意为这个关系投注，而愿意去多做一些事情，那都是好的。可是他不一定要立积在你需要责怪甚至羞辱自己上。Hello， 欢迎
1: 收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。今天很高兴请到这个我非常仰慕的知名资商心理师周木资来到我们的 Podcast。那在呃一开始的时候呢，我先请木资来跟大家打个招呼，自我介绍一下好了。
0: Hello， 兄弟好，各位听众朋友，大家好，我是周木之心理师。呃，我个人就是有出过几本书，然后我平常从事的就是心理智商的工作，以及我还是一个金属乐团的主唱，这大概就是我平日的生生活。然后我最近也有一个 podcast 在讲作家，还有一些动画文本等等。对
1: ，哇，你的人生和你的这个植牙道路都好丰富哦。而且我觉得很多面向、欸，哎，就是有心理呃心理师，然后你还是这个乐团的主唱啊
0: ，然后这个正念传播的、這個
1: 這個，对，这个我有读过。<笑>对，那先从这个聊一下好了，<笑>就说你为什么呃明明读的是传播，然后后来为什么会决定转做这个心理师这个领域呢
0: ？其实我觉得理由有非常多，我当然一开始最大的原因是对自己一些生涯的一些。迷惘，因为呃，我自己发现我工作上是蛮需要意义感的。但是那时候第一份工作，其实你也不会知道什么意义感，你大概就是觉得赚钱。可是我那时候比较清楚，就是说我可能对一般的就是新闻相关的工作比较没有那么大兴趣，就是传播新闻相关的工作。可是我又偏偏念新闻系跟广电所嘛，然后所以后来我跑去基金会工作。然后我就发现我很需要意义感，但是我很需要独立的作业。然后再加上，因为那时候在基金会有机会到了一些就是灾区，看到一些就是呃在风灾之后就是大家的一些心理的状态，所以我后来就觉得说，我希望我自己可以就是从事心理相关的工作，是有很多的理由后来进行转行的状状况。哦。
1: 那，那你这个纠结了很久吗
0: ？纠结蛮久的，我至少考虑了一年，哦，应该一两年的时间就是思考这件事情。那时候大概就是刚好是二十八、二十九岁的时候。
1: 嗯，我<对>我觉得这是一个蛮大的决定，因为一方面你已经投资了非常多年的青春在这个传播这个领域，然后加上你刚刚说你又做了一些工作嘛，也累积了一些专业，然后加上你那个时候有二八二九了。嗯所以你是后来你决定就是义无反顾的去转职的这个关键点是什么
0: ？嗯、呃，我觉得其实那个时候是面临结婚跟转、嗯、转转领域，因为也没办法转职，因为我如果要去念心理智商的，我如果要去当智商师，我必须要先念再念一个研究所，然后我已经有一个研究所了，<对>然后听说那个心理智商研究所，我们那个年代就已经很难考，而且我又是跨领域。所以他需要花费的时间其实蛮久的。然后另外一个部分是那时候刚好就是跟跟我现在的先生就是已经交往了很久，大概可能也也快十年之类的。所以那时候其实是一个他的工作是很稳定的，所以就是是一个可能是一个还蛮适合结婚的一个时机点。那只是说，那个时候我我思考了一下，就是我很担心，因为我先生本身工作的形态也是独立的，然后薪水也蛮高的，因为他那时候已经是主治医师，所以我那时候就在想，说我如果跟他结婚，我等于是把我所有的期待跟需求都投都投入在他身上，就是等于是他拥有我很想要的东西
1: ，而我自己
0: 对我自己的工作其实是没有成就感的。嗯那我就会变成会扒着他不放、嗯<哼>，<笑>然后说不定生了小孩之后就是就就会扒着小孩不放。那时候我还不知道情绪勒索，但那时候我就觉得这样感觉会很可怕，我会没有自己。所以其实我我我不是我本来并不是一个说在感情上非常非常独立，然后我其实那个时候跟我先生，我的确是会比较容易黏他，或是没有安全感的。所以，我后来就觉得，就是痛定思痛，就决定，嗯、既然这样，我我觉得我还是必须要把，就是我自己想要什么这个东西的需求放回我自己身上。那如果因为我去念书，嗯、没有结婚，那我们两个人的关系就这样掰了，那我。我那时候就想说，这就是命，然后所以我就<對>我就决定就去，而且那时候也在想说，智商也不知道那么好，不是那么好考，而且我那时候是第一志愿，我的我想去念的学校，就没想到，因为我是用推甄的方式，<對>所以我一下子就考上了，所以我就一路就去就就去念，所以我去念智商智商所的时候，大概是我三十岁的时候，对。
1: 哦， oh, 真的很不容易，而且我觉得我听到的一个观点蛮特别的一个观点是啊，就是呃，其实如果你有听我们节目的话，其实在我们 podcast 里面，呃，有很多来宾，然后在各个领域现在都发展的很好的，然后他们也曾经都是在、嗯、呃比较年轻的时候面面临一个可能他不是那么喜欢他当时的工作，嗯，然后决定转换一个跑道，然后。当时他们大部分人都会去讲说啊，就是他不喜欢这个领域，然后或者是说他觉得呃在别的领域他更可以发挥专长。但是你刚分享了一个很独特的呃一个观点是说，你考虑到独立自主的部分嘛，嗯
0: ，因为你有
1: 讲到说，其实你觉得做这个呃你自己喜欢的这个行业更容易有成就感，也更可以让你不管是在这个。情感上、精神上各方面都可以更加的独立自主。我觉得这个观点还蛮特别、蛮好的，也是很值得我们的呃，不管是女性或男性朋友，这个深思的一个一个话题
0: 。我觉得应该是这样讲，就是说每个人的性格不一样。我自己其实因为我第一个工作其实做了很久，那时候大概做五年多，然后这五年多我有一个很深的感觉，就是第一份工作不一定会让你知道你喜欢什么。但是他一定会让你知道你不喜欢什么<對>，<笑>所以我那时候，<笑>所以我那时候在那那一段工作中，其实我那一段工作一开始做，我就非常想要离职。可是我就是为了要赌一口气，嗯、就是觉得说不要被人家说是草莓族，所以我一定要，就是一定要撑一
1: 年之类的是不是？对对
0: 对，然后撑着撑着就撑了很久，然后撑到五年的时候，是我觉得我能学的都学了，我在这一个工作本身我可以学习的可以成长的东西，我觉得都已经到极限了。嗯然后薪水，当然，我个人觉得以以基金会的状态，我觉得不可能就是太有太大的一一个条幅。然后最主要还是在于工作的意义感跟就是自我成长和独立的作业的这个部分。其实我因为念传播跟智商最大的差别是，其实说句实话，传播是一个非常，因为我是念新闻系广电所，它是一个对我来说。相对轻松的学习的领域，因为我本身就是我，我算是很会写作，然后我对于稿的记性很好。我我记得我年轻大学的时候，新闻稿我是可以看一遍，我就是背的差不多两遍我就背起来的那一种，所以我不用看读稿机，我就可以念稿这样。然后写稿的部分，我我是可以那种十五分钟就写三千五百字，就是就是写作这件事情对我来说本来就不是一个。非常辛苦的事。然后我以前在高中又是摄影社，所以我等于是大学的摄影相关的，我又可以不用修。所以其实，在念念大学的时候，我其实真的是很轻松，就是我几乎都没有去上课，就非常闲。嗯嗯嗯、可是，哎、啊，你这样
1: 讲真的气死我们其他人没
0: 。没有没有没有没有，我我的意思是说，可是我其实那时候并没有很开心，我那时候觉得我很迷惘，我不晓得。就是这个东西，它我做起来这么轻松，我好像也没有什么什么很大的，因为因为说真的，要变得更厉害，我有很多还需要学。我现在只是基本款可以过关而已，就是你用你的天赋，你的基本款可以过关。可是其实你要变得更好、更厉害，你还有很长一条路要走。我那个东西哪能拿出来见人？那其实是一个很诚实面对，就你只是想要六十分过，当然做得到啊。可是，呃，可是那东西如果我又不是那么喜欢，那我要怎么办？特别是那个工作的形态，因为本来传播的工作形态就是比较特别。可我那时候想去念传播，我没有想过这件事，我没有想过我选了这个科系之后，我以后工作怎么办？我真的是大三、大四才开始实习的时候才面对这件事，然后可是我又又用逃走的方式，又去念了研究所。就是又跑去念了研究所，所以我后来去念智商这件事情，对我的,的挑战其实是因为我是完全跨领域，而我本身的性格跟我表现的样子其实非常像传播人，在那个时候，然后所以所以在跨入智商的时候，你其实会有不不停的有很多的自我怀疑，你的学士跟同学比起来是差非常多的，同学可能要不补过习，要不大学就是念心理。然后大家都是很厉害的，那另外一个部分是你跟大家的个性特质也差很多，文化也完全不同。智商基本上说是一个比较教育系统的的的的的,的那个部分的一个训练，就是他们比较分在教育学学院。我们传播学院跟教育学院，你这样讲听起来就知道差很多嘛？嗯、你想象一下，教育学院的学生跟传播学院的学生，所以那个差很多哎、欸，真的差很多，真的差很多。记得那个时候，我们就是没有在老师问大家有没有问题的，就是老师讲的什么，全部全部的人就开始老师。可是我觉得你这样讲，我跟你想法不一样，然后就开始很多意见。嗯、教育学院，我我我那方面之上的时候，大家基本来说就是很一般的学生跟老师的关系，就是老师问。同学有没有问题？然后大家可能就不讲话或者是什么，就是一个比较这样子的。感觉
1: 教育学院的学生比较乖巧，是不是
0: ？就是我觉得应该是说，对。其实我觉得大家内心的状态都还是很有自己的想法，可是会不会直接表现去跟权威做碰撞、冲冲撞，这又是另外一回事。那这当然跟我们以前在传播学院的经验，至少我自己在那时候在政大的经验就是很不一样。然后，所以我我我那时候其实文化的差异让我也不停的在思考，说我到底适不适合当智商师？然后好像看到智商师都是某一个样子，我我自己适合当这种智商师吗？我能做到吗？我可以做到什么？可是另外一方面，我在念心理相关的东西的时候，我发现我非常的有兴趣，不管是学智商相关的东西也好，或心理相关的东西也好。就是说，我不晓得我有没有天赋，我不晓得我有没有能力，但是我知道我很喜欢，所以我后来就跟自己讲一件，讲、呃、一句话，就想说，那我至少要先把我能做的尽量做到，然后尽量做到之后，我再不要去想有没有天赋这件事，因为。天赋这件事情，基本来说是要你努力到六七十分，天赋才会展现出来。我个人后来发现，其实比较真真,真实是这个样子，就是说，像我说我也很会写文章啊，或是很会呃，就是做一些事情。可是其实我是从小，我从小学就是到处去作文比赛、演讲比赛那一种，所以其实我的训练应该是已经很很久了。只是我那个东西是一直在我的血液里，而且我平常是没事我就会写写。文章写写评论，写写小说，就从我国小我就有这个习惯。然后，所以，所以那个那个训练其实应该是已经很久了。然后后来后来，所以我在智商的时候，我后来就是就是告诉自己，就是先做我能做的，那不要先去想说有没有天赋啊，或或是会不会挫折啊，就是一直问自己说我喜不喜欢，喜欢就在做，喜欢就在做。然后。现到现在都还是用这样的态度，所以反而在智商里面，我到现在都觉得我还没有腻，<笑>因为我是很容易腻的人
1: 。哎<笑>、欸，我觉得你分享这个个人的故事蛮好的，而且我相信就是说，现在在我们这在现在收听的朋友，可能很多人也会有这样的怀疑吧。我的工作是不是适合我呢？或者是，呃，我已经想要转职了，但是我勇气不够。那我相信呢，大家可以从这个木子刚才的这一段分享里面得到很多的非常 inspiring 的灵感。不过啊，我觉得你虽然这个转了一个领域哦，不过你还是没有放掉你原本很擅长的这个写作的天分。我为什么这么说呢？因为你先后出了四本书，然后我觉得很厉害的是，这四本书。当中的这个每一本书间隔好像是一年或一年半吧，我觉得你、嗯、你的那个产出速度超快的耶，出
0: 版社都还觉得不够快，因为有些心理师他们半年多就可以出一本，然后就是、嗯、<哼>就是，而且因为我我写作的习惯是，就是一个是说我需要写我很有感觉的主题，<對>就是说比如说我现在我自己的身边或是我的个案们，他们遇到蛮多这样的困难。然后另外一个部分是，我有时候就会想要用一些不同的写法，或是讨论一些比较不一定大家这么喜欢的主题。那我我在这方面写作的<对>的自我的一些，呃，就是讲好听点是自主性很强，讲难听一点就是非常的。自我<笑>就是基本来说，我像我现在写作一般，编辑的调整什么的，就是我的我的写作是几乎编辑是不不调整的，就是他没有改过我的字，他最多帮我下一点点一几个小标调整一下编辑，就是那个行数啊位置，我的字是几乎不会，不是几乎是没有被被改过的，就是我在这方面是非常的挑剔。picky， 所以对，哎<以>，欸、我跟你讲，<對>我觉得我我
1: 们两个人在这方面还蛮有共同点的呀，真的、哦。所以，所以你刚刚一讲，我就懂那个感觉，就是说我我赞同你的观点，就是写作这个东西很自我。然后还有就是说，嗯、我我相信你也是，就是说每一次写作的一个主题，或者说内容上面，或者是笔法上，一定有一点不一样，因为这样才会有那个超越自己的感觉，嗯、或者说自己才写得下去嘛。因会，<对><对>如果写了十本书，每本书都好像是前一本的延伸，可能对你来说也会觉得很无趣，或者说你自己可能就会觉得比较无感，嗯、对不对
0: ？一方面是这样，另外一方面是呃呃，对我来说，我会一直在想，说我写这本书可以为就是读者带来什么。那如果我今天，嗯、比如说像我如果今天写一个特别的主题，那可能对大家来说，哎，没有想过这件事，这也是一个帮助。那另外一个部分是像呃，我这一次写过度努力，我就是很希望可以呃用不同的写法，因为如果是今天要找到要怎么解决这件事情的方法，其实因为这几年心理丛书变得很多嘛，所以所以其实我觉得大家要找到这一类的解决方法跟这样子的书籍，其实真的是很多的。就是如果如果要的话，那可是像这样子的写法其实是比较少。做到，可是如果愿意花一点时间跟着这个写法下去，你会感觉自己很像经历了一段心理咨商，然后你内心的灵魂的某些部分，也许会跟这些案、这些这里面的角色们，就是有一些呃，也许是碰撞也好，也许是你也会投入也好，我我在想，或许这可以带给大家一点疗愈。然后因为疫情的关系，我觉得大家这这几年都很辛苦，所以我我才开始想要写一本这样的书。而写起来是很痛苦，因为出版社是觉得我蛮找自己麻烦的。他们就觉得说，之前那种写法已经确定了会有读者喜欢了，那你现在要换一个写法，等于是你要从头来猜测读者喜不喜欢这种方式，其实是有点危险的。对啊，嗯、
1: 不过我觉得就像你刚刚讲的。就说疫情期间，嗯、当然大家会关在家里的时间很多。<是>不过因为就是因为这样的生活形态的改变，可能会让我们比较静得下心来沉淀吧，或者说可能比较看得下这种以故事为主轴的、嗯、呃一个写法。嗯、因为这样呃，其实你你沉淀下来，其实你是可以慢慢的去品味，或者说去。从你的字里行间得到一个疗愈，我们、嗯、待会可以好好聊聊这个过度努力这一本书。不过 before that， 我觉得我们可以就是说，因为你先后出了四本书嘛，我来为大家朗诵一下你的书名好了。第一本二零一一七年是这个情绪勒索，<笑>那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处，这是第一本。然后第二本是关系黑洞，面对侵蚀关系的不安全感，嗯、我们该如何救赎自己？第三本呢是他们都说你应该好女孩与好女人的疼痛养养成，然后再来最近的这一本是过度努力，每一个过度都是伤的证明。那光是因为我看过你其中的几本书，然后呃，光是光是看书名，其实也很明确，就是说感觉这几本书这四本书其实都是围绕着这个关系跟这个人和人之间情感的这个纠结纠葛。那特别聚焦在这两个主轴的原因是什么呢？是因为你的这个平常在这个咨商的一些过程中的观察，还是一些人生的体悟呢
0: ？当然，我觉得咨商中的观察是最主要的，因为毕竟就是呃，每次会触发我想要写一个什么样的书，多半都是因为我发现很多人都被这样的事情困住。然后，如果今天我遇到了人，有比例上已经有这么高，那有些人因为毕竟今天会有余裕、会有时间，甚至可以有金钱可以来资商的人，仍然并不是呃，或是我最后愿意选择资商，他仍然不是一个最大宗的。当然，现在接愿意接受资商的人的确越来越多，但是的确也有会有一些人，他可能不一定有这样子的余裕，有这样的金钱，或是这样子的选择去做资商会有一些犹豫。那我我我自己是蛮期待，就是在书里面，它是一个可以帮助大家，可以先有办法安放自己的的一个一个媒介。然后，在我能够有能力的时候，我愿意再多探索自己，或是疗愈自己的时候，我再去选择自伤。所以我写书多半会从，就是大部分我现在身边遇到最多的困难跟问题出发。那当然啦，你会选择大家遇到的问题都很多，可是你特别会选择写这个东西，也一定是跟你灵魂的某处做，就是有一个正，就是一个震荡或共鸣嘛。所以，呃，我会写的题目多半也跟我自己的经历有关，就是我有经历过，然后发现这件事情也造成我很大的困难，然后这也会是我呃想要写的一个理由，对。
1: 我觉得，我觉得你抓这个关系的这个主题，其实真的蛮好的。因为我自己虽然我不是心理师啊，但是我自己观察到，其实很多人的基本上在职场上啦，很多人的不快乐，其实不是因为他做不好这份工作，嗯，而都是这个关系带来的一些压力。嗯，比如说跟同事之间的关系啦、啊，嗯、或跟上司之间的关系、跟下属之间的关系等等
0: 的，的确是，因为其实老实说，人如果只是自己活着，没有考虑别人的思考跟没有自别人的想法进来的话，你会有很多烦恼的的的原因，其实就就很就是就不会有太多的烦恼了，因为。你基本来说，你会考虑说，我这样子做会不会怎么样？我这样做会不会怎么样？我那样做会不会怎样？我这样做，通常都是因为我想到了别人，不管那个别人是身边的人，嗯、还是家人，还是伴侣，还是我的老板、员工，还是同事等等，他那些别人才是真正的影响我心里就是很大困扰的理由。所以，呃，之前我以前在念刚开始念智商的时候，听过一个老师讲说，所有的问题都是关系的问题。然后我就是听起来，我想说，哈<對>、啊，哪有啊？有的时候我是自己讨厌自己啊，自我厌恶啊，或者，可是你在深入学，你就知道，因为这些东西不是自己长出来的。都是跟别人互动的时候，你从对方那边得到了一些别人的，不管是投射也好，或是评价也好，或是一些什么，就是他们的 common 也好，这些东西累积成一些你对自己的看法，它并不完全是你自己给你自己的。好，所以当然我我相信你的这三本书的内容都非常的丰富，也非常
1: 值得我们细细品味。但是，呃，就现在来说，你有没有可能？就是用简单的几句话，稍微给我们一些建议，就是说，呃，如果我们面对一些因为关系而带来的伤害或者是压力等等的时候，我们应该怎么办呢？在心态上应该做什么样的调整
0: ？我觉得这件事情还真的很难用几句话来回答，原因是因为这个问题之所以大家会花那么多时间需要去看书啊，或是困扰啊，或者是困在里面，就是因为它不是一个那么容易解套的部分。不过我在想，在这一种过程中，最重要的事情，或许是我们不需要太过的责怪自己。在在关系的这样子的困难跟议题中，我们最容易发生的困扰，其实是自我怀疑跟自我责备。是不是我再多做一点，状况就会好一点？是不是因为我不够好，所以对方才会这样对我？或者是是不是我应该要怎么样怎么样，所以才可以怎么样？我觉得愿意为这个关系投注，而愿意去多做一些事情，那都是好的。可是他不一定要立积在你需要责怪甚至羞辱自己上。嗯、这两件事情是可以分开的，你不需要用责怪自己的方式，你才会进步，才会去调整，才可以才可以被喜欢。有的时候跟对方不合，纯粹就是不合，他的议题跟你的议题就是碰在一起。嗯、你刚好是他以前遇到那个会霸凌他的人，或是他曾经他的家人哪一个人跟他不对盘，你刚好长得跟他很像。就是我的意思是说，有的时候当然跟我们的行为有关，我们可以调整。可是有的时候，可能就只是一些很多的原因累积出来的一些状况。我们愿意调整，我愿意修改，那非常好。但是我不需要因为这样子去羞辱或去责怪自己，说这样的我是不是不好的？这样的我是不是很糟糕的？对
1: 对。换句话说，其实我们不能太为难自己啊。对，嗯、那包括你的第四本书，其实过度努力呀、啊，这个书名。包括我自己看到，或者是我相信很多职场的朋友看到这个书名，光是书名哦，就很有很心有戚戚焉了。因为我们台湾就是一个非常过度努力的一个社会嘛，嗯、然后大家好像职场上也非常鼓励这个好还要更好，然后你要拿出这个一百二十分或是百分之两百的努力，好像才算是 qualify 这样。嗯，那就像你刚才说的。呃，你的这本书的写法比较特别，你写了八个故事，你可不可以跟我们分享其中一个、嗯、你觉得最印象深刻或是最精彩的故事就好了。
0: 老实说，这八个故事我都觉得很精彩。哦，一定的。不过，不过我我我我觉得，如果今天要要分享的话，我反而想分享一个比较相对大家不会觉得他是过度努力的。比如说，因为里面有一些，比如说对自己要求很高的人啊，然后还有一定要赢的啊，这种大家都知道是过度努力。可是我里面有一个是他后来没有办法去工作了。他后来就是在家里，哦、然后都是用父母的钱，然后父母在养他，然后可能就是就是他可能因为忧郁或是过度恐慌的关系，他没有办法就是出门工作。他对于自己的表现，他常常会觉得担心别人觉得他做的不够好，所以即使他能力很不错，他还是每次都会在担心自己做的不够好。最后，他就突然在一次挫折中卡住了，然后他就出不去了。他就没有办法再出去了。啊，这,這种这种问题，就是我我其实，在写《过度努力》这本书出来之后，有很多人他们在看这本书之前，都会跟我说：“我我觉得我一点都不努力耶、欸，我适合看这本书吗？”结果他看了这本书之后，都痛哭流涕的跟我说：“天哪、啊，我我突然觉得，就是这里面好多东西都好像讲到我。”我其实是想告诉大家，用这个例子告诉大家说，其实当我们今天困在一个地方走不出去。那有可能也是我们太想要勉强自己，跟太过努力了我。我我过不去，我做的不够好，我过不去，让别人看到我不够好。我觉得我每次都一定要非常好，非常好，我才可以拿出去。我是完美主义的，我永远都要一百分的。我对自己的标准越高，我就可能会就是对自己评分又很低。我这中间理想的自己跟现实的自己相差太多的时候，我的压力就会很大嘛，因为我永远都要做到那个理想的自己，可偏偏我又觉得现实的自己成绩很低，所以我<对>我光要跨越那一个 gap 就会非常非常的辛苦啊，那个东西就是压力。嗯、有些人就是我理想的自己很低。我现实的自己，我又觉得分数很高，那他生,生活就很轻松啊。<笑>对，但我觉得很有趣的是，非常多对自己要求很高的人，常常都会告诉我，我没有觉得我很努力。嗯，可是当他回顾他自己的生活中，他才发现，原来他在很多事情上其实是很努力，努力到他就没有办法去做太多的尝试，或害怕做太多的尝试，因为他太害怕失败对他的打击。因为他对自己的看法并没有那么好，所以如果发生失败这件事情，对他来讲是他很难承受的
1: 。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的只感可废，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。